1: Muy buenas, bienvenidos amigos todos del Carcassonne a este vuestro podcast sobre este juego que se va a convertir en milenario como el ajedrez, aunque nosotros no estaremos aquí para verlo. Me alegra enormemente poder ir cubriendo año tras año diferentes eventos con la consolidación del podcast y en esta ocasión fijamos la mirada en uno de esos eventos cruciales del calendario del que ya no podemos renegar. No en vano la mayor parte de las miradas desde principios de febrero hasta mediados de marzo están puestas en las Mind Sport Olympiads, las Olimpiadas de deportivas mentales que sería la traducción literal hace ya muchos años, en 1997 que comenzara esta serie de eventos relacionados con juegos de memoria táctica, estrategia y actualmente extrapolado a los juegos de mesa moderno vamos desde los clásicos ajedrez go poker hasta 7 Wonders Duel, y al tren pasando por Catán y Carcassonne Y como mi Podcast trata de este juego que ideara Klaus Jürgen Frede y que se publicó hace nada más y nada menos que 24 años, vamos a introducirnos en este maravilloso mundo de las 72 mosetas, que después del Mundial Individual de Alemania, el WTCOC o Mundial por Equipos, constituyen el otro gran escenario internacional donde más jugadores se dan cita. En esta competición de inscripción libre se alternan dos clasificatorios, uno en horario de mañana de Reino Unido, país que alberga la organización del evento al igual que su homólogo presencial durante el mes de agosto, y otro en horario de tarde, con la idea de atender los usos horarios mundiales y que todo el mundo tenga cierta oportunidad de participar esté donde esté. Luego de estos clasificatorios, los jugadores que consiguen un total de 5 puntos y medios o más, de 7 posibles, en una fase de sistema suizo, alcanzan la siguiente ronda que consiste en una eliminación simple a una sola partida. Lo habitual es que del clasificatorio salgan un total de 8 jugadores, lo cual lleva a obtener un total de 4 clasificados de cada clasificatorio y que juegan la fase final al día siguiente. Esta competición tiene lugar durante un fin de semana de mediados de febrero, por lo que si el sábado son los clasificatorios, la fase final con estos 8 jugadores se lleva a cabo el domingo. De este pasado torneo, denominado Grand Prix a nivel online, clasificaron en la Q1 o primer clasificatorio los jugadores Adrear, Krishna, Osnofak y Nareheim. Es decir, un ucraniano, un letón, un portugués y un finlandés. De la Q2, la que se celebró en horario de tarde, clasificaron Hulk, Basiliuk, Drenkat y Lawyer, O sea, un sueco, un colombiano y dos ucranianos. Cabe destacar que habían tres ucranianos entre los ocho mejores jugadores. Y el nivel de todos ellos mínimo de expert players y masters. Envidiable. hay que reseñar que los jugadores ucranianos su comunidad está albergando otro de los torneos que está llamado a convertirse en abanderado de la atención privilegiada de este colectivo internacional con la convocatoria de la Carcassonne Champions League, iniciada hace varios años por Sir TV, y dado de relevo a este grupo con la intención de una liga de carácter individual, donde confluyen todo el colectivo comunitario internacional a través de un representante por país, aunque esto es algo que veremos en otro episodio para cubrir el resumen de este evento cuando finalice. Pero he añadido este comentario porque los ucranianos han usado también su web para concentrar los datos de este Carcasson MSO Grand Prix de una manera mucho más visual que la propia página de las Main Sport Olympiads. Os dejo el enlace en el post de este episodio del podcast. De entre toda la información existente podemos reseñar que el diagrama con donde confluye la fase final es una imagen muy intuitiva y destacable a la hora de seguir el evento y comprender el sistema ya que tiene dos fases una de doble eliminación donde hay que ganar dos encuentros de tres para estar en la fase knockout con un sistema de cruces según pierdas o ganes la primera y la segunda partida A la tercera partida solo se accede si has ganado una y perdido la otra en el orden que sea Si has ganado ambas, la tercera no la juegas y vas directamente a las semifinales de la etapa playoff. Si pierdes dos, quedas eliminado. La tercera dilucidará a los contrincantes de los jugadores que ganaron las dos primeras de esta fase de doble eliminación. Y los perdedores quedan automáticamente fuera. La semifinal es al mejor de tres partidas y los ganadores juegan la gran final. Los perdedores juegan por el bronce. En este sentido, los encuentros de la fase de doble eliminación llevó a un enfrentamiento entre Adrear y Drenkat, donde se impuso el colombiano Sergio Drenkat en BGA, Krishna perdió ante Lohir, Nalrein ganó ante Basiliuk y Helg se ventiló a Osnofak, el subcampeón del año pasado. Jorim Meyer, el campeón, fue apeado en los clasificatorios, así que Osnofak es el único que ha revalidado en la fase final. En el siguiente partido de doble eliminación, Drenkat cayó esta vez ante Loyer. Narekheim consiguió el pase a la semifinal ante el sueco Helg, Krishna consiguió su primera victoria en esta fase ante Adrear, que decía adiós al torneo, primer ucraniano noqueado, y Basiliuk hizo lo propio ante el portugués Afonso Cavaco, Snofak, segundo ucraniano fuera de combate. Tercera partida de esta fase de doble eliminación, Helge contra Krishna, gana Krishna y consigue plaza para la semifinal reponiéndose de su derrota ante Loyer en la primera partida de esta fase. Drenkat también gana a Osnofak, por lo que está junto a su victoria ante Adriar, la pasan a semifinales. Han dicho adiós a Adriar, Basiliuk, Helg y Osnofak. Los enfrentamientos de semifinales al mejor de tres partidas son Loyer contra Krishna, Nueva reválida de la primera partida de la fase precedente y Nallerheim contra Drencat. decir que ambos encuentros se solventaron en dos juegos. Pero a diferencia del Lawyer Krishna, donde el letón no tuvo esta vez compasión ante el ucraniano, Naderheim el top elo master de BGA con más de 850 puntos, pudo haber perdido la segunda partida ante el colombiano en la penúltima jugada de Dreamcat, donde se equivocó de posición para alcanzar la victoria y lo que hizo finalmente fue perder por tres puntos Hubiera sido una reválida bien bonita poder ser testigos de una tercera partida no obstante, merecidos finalistas y al final el bronce se lo llevó Lawyer. Drenka se desenfló con el fallo ante la partida anterior y no tuvo en este último duelo la suerte de cara. Y la gran final, ese duelo entre el letón Chris Kaukis, Chris en BGA, entre los 15 mejores jugadores presenciales del mundo en el pasado Mundial de Gears 2023, frente a Otto y Conan Naderheim, en el puesto inmediatamente siguiente en el mismo torneo de Alemania de octubre pasado. Uno... frente al otro. Ganó la primera partida 93-73, a 73, 20 puntos arriba, y la segunda fue un auténtico despropósito para Naderheim, 100-92 a, a favor de Krishna, Naderheim que se veía desposeído de la primera oportunidad de alcanzar el Campeonato del Mundo para este 2024, recordando que el campeón de este evento online es invitado por Hansen Luke y Spiele Centrum a su participación. Y Chris que recibió muchos elogios tras su magnífica actuación en un torneo intenso y con mucho desgaste mental y físico por las horas prolongadas frente a la pantalla del ordenador a la hora de alcanzar estos últimos encuentros. Resaltar la nota negativa siempre desde mi punto de vista, puesto que un torneo que está bien organizado como este no goza de la mejor plataforma de juego, porque no se puede evitar el uso de ayudas y hay que usar en la fase final otro recurso como es compartir pantalla a través de Discord, para poder llevar a cabo el control de los jugadores, además de la poca lógica de que BGA haya capado la creación de torneos entre dos jugadores, lo que imposibilita la capacidad de gestionar un tiempo de torneo en estas partidas finales. Una auténtica pena. Por otro lado, los logs que no dejan visualizar las losetas descartadas teniendo que hacer uso de scripts para evitarlo. Y de parte de los jugadores, hacer una crítica constructiva. La lectura de que si ya no tienes opciones de competir por alcanzar la siguiente fase, optas por desvincularte del torneo, no me parece en absoluto apropiada. Es una falta de respeto a la organización y al resto de jugadores que se mantienen participando. El torneo queda totalmente inhabilitado de un sentido de competición, porque si todos los que han perdido dos encuentros dejan de jugar, nos vemos la siguiente dicotomía a cada partida a partir de la siguiente ronda, la 3. 30 jugadores con 0 puntos al comienzo de la ronda 3 deciden retirarse, por tanto quedan 90 de los 120 jugadores iniciales de la Q1. Antes del comienzo de la ronda 4 habría 15 jugadores con 3 puntos y 30 con 2, o sea, 45 jugadores con opción de clasificar, a la siguiente fase de eliminación simple antes de la fase final del domingo, pero habría otros 30 que se retirarían por tener un solo punto tras 3 partidas, lo que los inhabilita para continuar según este estudio que he realizado. Esto nos lleva a que tras la ronda 4, solo 7 jugadores han ganado todas sus partidas y al menos 16 permanecen con opciones al haber perdido solo una. Seguimos perdiendo otros 15 jugadores en esta ocasión, y para la ronda 5 ya solo quedan 10 con opciones, por lo que la ronda 6 comenzaría con 5 jugadores si esto continuara de este mismo modo. Es decir, el torneo acabaría sin tener que disputar la fase de eliminación simple porque quedarían tan solo 4 jugadores en la fase final solo de este clasificatorio afortunadamente esto no ha pasado, pero ha sucedido algo parecido, el 48% de abandonos en la Q1 y el 47% en la Q2 y algo aún más increíble, el gran jugador mexicano Osvaldo del Arco, al que admiro y creo que es una grandísima persona rehúsa de su participación en la siguiente fase a pesar de calificar como primero de su grupo, la Q2, quedando invicto con 7 partidas de 7 ganadas Un jugador que no tiene nada que demostrar Tetracampeón de su país Jugador cuatro veces del Mundial de Alemania Especialista de la regularidad No es serio... Participar en un torneo de talla internacional que lleva el Mundial, ocupando un puesto destacado en la clasificación para después dejar el torneo cuando no se trata de un motivo por fuerza mayor. una crítica como propia y la dejó para que todo el mundo haga cierta autocrítica, incluyendo a los organizadores de la MSO. Y ahora vamos a escuchar unas mini entrevistas a los jugadores implicados en la gran final. Chris Kaukis y Otto Icono. Hola Chris, enhorabuena por ganar el torneo MSO Grand Prix. Hello and thank you. This is my first time participating. Hola, gracias. Esta ha sido mi primera participación en este torneo y probablemente el más difícil en el que he participado. ¿Qué estás pensando en este momento? En tu familia, en tus colegas del equipo de Letonia, en todos los participantes de este evento, en tu oponente Nalargen o en HER 2024.
2: To be honest, I'm not a very emotional person. So, I'm not thinking much. It's it is what it is. Life moves on.
1: Para ser honesto, no soy una persona muy emocional, así que no he pensado en nadie en particular. Es lo que hay. La vida sigue adelante, tanto si gano como si pierdo. Pero realmente aprecio todas las felicitaciones recibidas. Me alegra de tener la oportunidad de ir a RR e intentar mejorar mis resultados del año pasado y tengo que dar las gracias a Anne por la gran final y por los consejos previos al evento. Casi 800 puntos de Elo VGA. Es tu récord.
2: Actually no, it's not my personal best. I've reached couple of times, if I
1: remember correctly. En realidad no, no es mi mejor marca personal. He llegado a 800 un par de veces, si no recuerdo mal. Mi mejor resultado es 804. Eso sí, mielo aumentó en 83 puntos durante este torneo. Tal vez pueda aprovechar esta oportunidad para conseguir un nuevo récord. Grandes partidas en la final. Pero ¿cuál fue el punto crucial en estos dos días largos e intensos de competición?
2: Actually, I was more stressed during the qualification round. It was much more intense and difficult than the final day for me. And for some reason I felt uh, calm in the second day. That, that's probably one of the reasons why I succeeded. And about the crucial situations, I had many crucial situations in this tournament. Uh, many situations maybe where I got a little bit lucky.
1: En realidad estuve más estresado durante la ronda de clasificación. Fue mucho más intensa y difícil que el día de la final. Por alguna razón me sentí muy tranquilo el segundo día. Tuve muchas situaciones cruciales en este torneo, pero me gustaría mencionar a mi oponente en el desempate del sistema suizo, Samuel know No la he vuelto a ver repetida, pero esta partida se me va a quedar grabada. Chris, enhorabuena Y te veo en junio
2: 2024. Thank you for the questions and uh, thanks to everyone and thanks,
1: big thanks to organizers
2: as well and uh, thanks to streaming as well. I will definitely look at the
1: streams. And, uh... Gracias a todos y gracias a los organizadores. Querido Otto, felicidades por haber alcanzado la final del Gran Premio WSO de Carcasón. Me gustaría saber cómo estás en este momento. Acabas de perder contra Chris Kaukis, pero deberías estar agradecido por tu gran actuación.
0: Despite my loss, I'm feeling spectacular. I had a tremendous run in the MSO this year compared to the year before where I did not even make it through the preliminary rounds if I remember correctly.
1: A pesar de mi derrota, me siento espectacular. Este año he hecho una carrera tremenda en la MSO en comparación con el año anterior, en el que ni siquiera pasé de las rondas preliminares, si no recuerdo mal. Avanzar de una victoria a otra hasta la final de hoy ha sido magnífico. Jugar una de las partidas quizá más importantes de todo el año de Carcassonne es una oportunidad tan rara que, ganas o pierdas, hay que apreciar el momento. Después de la última partida, le dijiste a Chris que necesitabas ganar el Campeonato Nacional de Carcassonne para estar... en her 2024 supongo que el mejor premio de este evento es obviamente el viaje a Alemania por supuesto Para
0: me the prize certainly plays a big part that is one of the essential things which differentiates MSO as a tournament
1: para mí el premio juega un papel muy importante es una de las cosas esenciales que diferencian a MSO como torneo de cualquier otro torneo de la BGA en el que participan un montón de jugadores fabulosos, uno de mis sueños es verme a mí o a otro jugador finlandés ganando la MSO algún día para que Finlandia pueda enviar a dos jugadores a los campeonatos del mundo algo que nunca ha ocurrido ¿qué pensaste cuando Sergio Draincat en BGA movió esa roseta de Dorito a la peor posición posible? Era la segunda partida, pero era la partida que te llevaría a la final. I was truly amazed. When I saw the
0: tile in his hand, I was already preparing myself for the decider game.
1: After seeing the blunder he did, I was yelling Me quedé realmente asombrado cuando vi la loseta en su mano ya que estaba preparado para la partida decisiva. Después de ver que la metedura de pata que hizo, me puse a gritar. Ese momento me aseguró algo realmente significativo. Me aseguró la oportunidad de hacer realidad el sueño que mencioné. Fue un momento fascinante que sin duda recordaré durante mucho tiempo. Duelos muy difíciles hasta llegar a estos dos últimos encuentros. ¿Cuál ha sido para ti el mejor momento de este largo e intenso fin de semana?
0: This might be really surprising, but the best moment during the whole weekend was after I had reached the top four spot in playoffs in the morning qualifier on Saturday.
1: Puede que resulte sorprendente, pero el mejor momento de todo el fin de semana fue cuando me coloqué entre los cuatro primeros de las eliminatorias matinales del sábado, no la victoria en sí, sino la sensación posterior, cuando pude relajarme, sentarme y ver las partidas de la ronda clasificatoria vespertina, sabiendo que ya había allanado el camino para conseguir algo nuevo, emocionante y significativo. Aunque has perdido las dos últimas partidas, sigues siendo el jugador más fuerte de BGA en cuanto a Lelo. Bueno,
0: no puedo made me feel good. when i initially broke the all-time record of cargasson during the finals on sunday when i saw myself just winning more and more
1: No puedo mentir, me sentí muy bien cuando rompí el récord histórico de Carcassonne durante las finales del domingo. Cuando me vi ganando más ni más, me costó mucho no sonreír y centrarme en jugar en el torneo. Siempre busco oportunidades para conseguir algo que nadie haya hecho antes en un campo concreto, siendo Carcassonne donde sé que se me da bien. Bueno, gracias por atender estas preguntas en Mipel Podcast. Mucha suerte, Otto, para los siguientes torneos. Gracias por la entrevista, ha sido un placer. Y ahora quiero trasladar y dar opinión a alguien que sin duda no ha pasado desapercibido durante estas MSO. Primero porque, por ser quien es, subcampeón del mundo y el streamer estrella del Carcassonne actualmente, tiene un reconocido prestigio en cuanto a lo que tenemos que oírle decir. Pero, por otro lado, se ha dado una paliza retransmitiendo toda la fase final. Y hay que agradecerle que comparta sus conocimientos con la comunidad internacional. Creo que ha batido récord en esta MSO, pero vamos a preguntarle... Hola Alexei, sé que has tenido una retransmisión loca en torno al Gran Premio MSO de Carcassonne. Gracias por ello. Todos en la comunidad internacional de Carcassonne piensan no solo que eres un gran jugador, sino también un increíble divulgador de este juego. ¿Qué resumen harías de este evento MSO 2024 con tu colega Chris ganando el torneo?
0: To 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 y The level of players keeps growing every
1: year and I feel like the leap from 2023 to 2024 Me siento honrado de formar parte de este gran ambiente. Me emociona ver crecer el carcasón competitivo como deporte mental y contribuir a ello de alguna manera. El nivel de los jugadores sigue creciendo cada año y creo que el salto de 2023 a 2024 fue especialmente notable. todo el torneo y especialmente el duelo final fueron increíbles. Por supuesto, me alegré de que ganara mi compañero de equipo y desde el principio aposté por una final entre Krishna y Naleheng. No solo son increíblemente fuertes, sino que cada uno tiene un estilo reconocible que resulta entretenido de ver. Otto juega como si supiera qué roseta tiene en la mano era el contrincante y tiene un agudo sentido de la sincronización y de la priorización. Y Chris tiene mucha creatividad y profundidad de pensamiento. Publicó comentarios en mi cobertura de YouTube de la final de la MSO explicando algunas de sus jugadas, y me sorprendió cómo se da cuenta de cosas que la mayoría de los jugadores no tienen en cuenta. Me alegro de que Letonia sea ahora el único país que ha dado dos medallistas de oro de las MSO 2021 y 2024, así que estoy perdido en emociones positivas desde el domingo. Como jugador, supongo que no ha sido tu mejor participación. pero para el streaming fue la conexión más interesante en torno al MSO para tu canal, ¿no? The MSO is my favorite online tournament to participate in. So, it was la MSO es mi torneo online favorito, así que fue una verdadera decepción caer eliminado en la segunda ronda del torneo clasificatorio por culpa de una inoportuna pausa para ir al baño. Me gustaría intentar ganarlo de nuevo alguna vez, pero una parte de mí está menos motivada para hacerlo porque sé que si me clasifico para la jornada final no podré retransmitir y comentar las partidas, y para mí retransmitir se ha convertido en algo más agradable que jugar yo mismo. Así que estoy contento de cómo han ido las cosas este fin de semana. Durante la retransmisión final, alguien dijo en el chat que quizás haya tres jugadores letones en el próximo campeonato del mundo. Él o ella se refiere a Krishna como campeón de la MSO, el campeón nacional del letón de 2024 y quizás a ti como campeón nacional del Reino Unido. Bueno, no soy el campeón yet, nor have ni nunca he sido.
0: I would view myself as one of the main contenders for the national title, uh, but this
1: year… Bueno, todavía no soy campeón del Reino Unido ni lo he sido nunca. Me considero uno de los principales aspirantes al título nacional, pero este año participaré en el campeonato de Letonia, no en el del Reino Unido. Esta decisión tiene una motivación práctica. El calendario del campeonato letón es perfecto, ya que estaré en el país en abril de todos modos, mientras que mi disponibilidad para el campeonato del Reino Unido aún no está clara. Y, por supuesto, no puedo competir en ambos porque una persona solo puede participar en un campeonato nacional, ya sea en el país de su nacionalidad o en el de su residencia. De todos modos, creo que el comentario de YouTube se refería al tercer participante que podría conseguir Letonia gracias al WTCOC. El año pasado, el equipo de Letonia quedó entre los cuatro primeros, lo que le valió una plaza adicional en el campeonato del mundo. Este año, por supuesto, intentaremos repetir este logro. Bueno, gracias por estar aquí respondiendo a este día tan especial. Thank you, Joaquín. Gracias Joaquín, nunca me cansaría de hablar de Carcassonne Competitivo contigo Amigos, gracias por haber estado atentos a este episodio especial sobre el MSO, esperando que este esfuerzo por sintetizar, contactar con los jugadores, con el streamer de referencia os haya hecho disfrutar aunque sea un rato, me doy por satisfecho un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo episodio
0: My body's moving to the beat